0: Futebol é um esporte muito generoso em oportunidades. Muitas vezes fecha as portas para milhares de pessoas que sonham com sucesso, mas também abre elas para quem tem competência e trabalha em prol do crescimento. E muitos profissionais demoraram anos para conseguir o espaço que tanto sonharam. E é isso que vamos discutir a partir de agora. Tome um pouco de chá com Carlos Amadeu e chá comigo. Amadeu, é primeiro prazer estar conversando com você novamente, obrigado por me receber aqui na Toca do Leão, depois de um treinamento, uma semana decisiva para o Vitória, mas a gente acompanha seu trabalho já há um bom tempo curioso, né? a gente já acompanha seu trabalho há alguns anos, mas só agora né, você recebe essa oportunidade ou abraça essa oportunidade de treinar efetivamente uma equipe profissional, Por que demorou tanto tempo para isso acontecer.
1: Primeiro, Elton, é um grande prazer estar aqui conversando é, com você e sabendo que isso aqui vai para a nossa torcida, né? vai para o público baiano e é sempre bom a gente treinar essa relação e essa comunicação. E o torcedor tem uma curiosidade muito grande de saber das coisas né? e para a gente é bem interessante isso aí. É, eu sempre, quando comecei meu trabalho, eu comecei em 1991 e comecei como preparador físico no Sub-20 do Vitória. Depois, no ano seguinte, eu assumi o 17 como treinador. Então, começa a minha carreira como treinador a partir de 1992. Apesar de eu já, antes disso, já possuir uma escolinha de futebol. Então, já estava militando nessa área como, como treinador, né? é, também com, com futsal. E, e meu, meu objetivo sempre foi equipe profissional. Uh, só que, durante os anos, a gente foi vendo, é, entendendo um pouco do mercado. Entendendo primeiro que a gente era muito jovem e que seria muito interessante passar por todas as categorias para poder conhecer de forma profunda, ser um, um, um profundo conhecedor do que, do que está fazendo. E quando chegar a equipe profissional, chegar melhor, preparado, né? entendendo como é o funcionamento das categorias mais novas para poder, de, de forma gradativa, ir puxando esses valores. Entendo? e também entendendo que o tipo de pressão o tipo de comportamento entre base e profissional ela é totalmente diferente isso aconteceu a minha primeira oportunidade na equipe profissional foi pelo Bahia justamente no ano de 2005 se eu não me engano e eu fiquei como auxiliar esse ano no, no profissional e acabei que assumi durante três jogos na série B naquele momento eu me sentia preparado para assumir a equipe é, é, profissional, e era uma meta minha assumir a equipe profissional. Bom, isso aconteceu é, de forma muito, muito rápida, e só em, aqui de, de novo no Vitória em 2004, 2014, desculpe, foi que eu tive dois jogos na Série A, mas ainda como treinador do Sub-20, né? então eu fiz só dois jogos, depois ajudei, mais três ou cinco, não lembro exatamente a Jorginho, naquele processo de transição. E em 2015 eu fiz três jogos, dois pelo Copa do Nordeste, Campeonato do Nordeste e um Campeonato Baiano. Uh, nesse momento, quando eu saio do Bahia e venho para o Vitória, é, é, pela segunda vez, eu já não tenho mais a cabeça para a equipe profissional. Eu me sinto um grande formador, eu me sinto uma pessoa extremamente preparada para levar os jogadores é, num nível melhor para para suas carreiras, né? primeiro para o clube, depois para a seleção brasileira e depois para para suas carreiras. Né? Então eu, eu me senti muito, muito motivado a permanecer na ser base formador. e ser um grande formador. E isso foi o que me trouxe, a, a, me levou até a seleção brasileira. E hoje eu sou um cara reconhecido no mundo, né? não é só no Brasil, é, hoje eu, 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 faço, é, eu participo de debates né, pela, pela Comebol, entendeu? A própria FIFA fez algumas, alguns trabalhos, entendeu? Por quê? Porque eu sou reconhecido como um grande formador é, é, pelos trabalhos que foram desenvolvidos aqui na Bahia né, e, posteriormente, pela seleção brasileira. Ah, e, e aí, minha grande dúvida, dá o próximo passo para a equipe profissional ou continuar na base, né, com esse grande desafio. E além disso, eu recebi outros convites, né, que é para fazer a parte de gestão, seja no profissional, seja na base. Então, realmente é, é uma muito uma dúvida muito grande que você tem que caminho seguir. Mas eu resolvi. É, diante de tantos convites né, que, eu, que eu fui recebendo da equipe profissional e também por ter passado pela seleção brasileira, eu resolvi efetivamente em, em assumir essa postura de treinador profissional, porque também é mais fácil é, você desafiar, você crescer e se por acaso a coisa não vingar, como a gente imagina, que a gente tem muita esperança, tem muita confiança que isso dê certo, a gente tem um mercado é, sabendo da nossa capacidade. Né? É, e eu creio que não existe também muita diferença acho que não existe muita diferença entre base e profissional, a não ser, logicamente, as pressões que são bem maiores. Depende né? do tamanho dos clubes também, né? Exatamente. Você
0: pega uma base de um clube menor, de repente não... É, tem clubes, por exemplo, Vitória, que tem orçamentos para base maiores do que clubes que disputam a Série B do Campeonato Exatamente. Brasileiro. Então, há uma responsabilidade maior, né?
1: É, existe uma, uma responsabilidade. Em, todo, em tudo que você faz, tem uma responsabilidade muito grande. Mas eu estou falando, muitas vezes, é do exagero... É, é, por cobranças é, a cada três jogos, quatro jogos, se trocar, se trocar um treinador. Na base não se faz isso, por mais que exija é, um resultado, por mais que você consiga, e tem outros tipos de resultados a serem cobrados, que é como esses jogadores estão sendo formados, quantos jogadores estão chegando a jogar num, no profissional, né? quantos jogadores é, conseguem chegar até a seleção é, de base, que também é um outro grande referencial, e um outro tópico, que é realmente o um resultado esportivo.
0: Você, Eu já, já falei isso algumas vezes, até para os treinadores que querem chegar a Bahia Vitória, por exemplo, é, e muita gente fala, ah, o Quintino Barbosa, o Arnaldo Lira e outros, é, que chegar ao clube como Bahia Vitória pela base seria um caminho. Você acha que para o, o, o técnico é importante, antes de assumir um clube profissional, passar pelas divisões de base, não só para adquirir cancha, experiência, mas também para entender um pouco o, o comportamento dos jogadores sem essa pressão que você fala de dois, três jogos, ter que mostrar trabalho e aí você acaba pingando de clube em clube né? e não consolida uma, uma carreira. Acho que você recomendaria para os treinadores primeiro é, pavimentar uma carreira começando na divisão de base, tendo oportunidade, independentemente do clube que,
1: que assuma? É... Eu sempre digo que é importante, mas não é imprescindível. Ah, tem vários caminhos. Tem cases de sucesso de um cara que chegou direto no profissional, cases de sucesso de um treinador que chegou direto com uma seleção, né? cases de sucesso do cara que veio de uma origem é, de clubes médios e pequenos e cases também de sucesso de treinadores que saíram da, da formação da base. Né? Então não tem um único caminho. Eu acho importante... Mais uma vez, repito, não imprescindível, mas acho importante um treinador conhecer todos os setores, porque ele fica mais completo, ele consegue ter uma visão 360. É você se colocar no lugar do outro. Então, quando você passa por essa situação, você compreende com muito mais facilidade todos os, os, os segmentos. Né? É, você não é um especialista naquilo, mas você compreende efetivamente o que está acontecendo com um garoto de 15 anos, que é diferente de um garoto de 17, que é diferente de um de 20 e que é diferente de uma criança, entendeu? E também de a cabeça e a formação óssea, a, a questão da maturação é, física, emocional, intelectual, ela também difere é, por diversas faixas etárias, entendeu? Então isso aí eu acho que tem uma, uma relevância. Uma relevância. Agora eu já tive no passado conversas com colegas meus que foram ex-atletas, é, são ex-atletas famosos, e que estavam querendo começar pela base. E eu dizia, com o nome de vocês, como, como ex-atleta, o mercado absorve com muito mais facilidade, eu começaria pelo profissional. Aí eles me diziam o seguinte, pô, Madeu, mas você fala isso porque você é um cara que já está consolidado, você é um cara que sabe efetivamente o que está fazendo. A gente não, a gente não foi treinador, a gente é, é, tem que começar lá de baixo para, aí eu disse, com o nome o futebol aceita, hoje menos. Isso eu falava é. na, na, há alguns anos atrás. Hoje o mercado ele aumentou muito o grau de exigência. Um ex-atleta hoje ele não consegue mais sair, ir direto para o campo e assumir a equipe. É muito difícil hoje em dia. Precisa porque... das licenças também, né? Exatamente. Né? Primeiro que são duas profissões diferentes, são duas profissões distintas. Né? É, 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 depois que o um nível hoje de, de exigência com o treinador, ele não é mais aquele cara que chega no clube, dá o treino... Uh, faz um coletivo, dois coletivos durante a semana, faz alguns trabalhos técnicos fora do contexto do que vai acontecer no jogo e o preparador físico toma conta ali da parte física né? é, ele é um cara que está é, 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 tudo, tudo do dentro do planejamento é, é, tem um sentido e um significado para o campeonato, para o jogo, para a formação da equipe. É, hoje eu entro aqui no, no clube sete e meia da manhã e saio sete e meia da noite, saio sete da noite. Então a gente trabalha 12 horas. As pessoas perguntam, para quê? O que é que você faz? Na seleção a mesma coisa. Enquanto eu não estava em convocação, eu estava uh, uh, no escritório assistindo jogos, analisando os jogadores, uh, 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 montando organizações, planejamentos para determinados é, períodos de, de trabalho, para quando o atleta chegar, ele encontrar tudo pronto e organizado. Então ele precisa perceber que você tem segurança, confiança e sabe o que está falando. Você conhece ele nos mínimos detalhes, você vai na raiz da, da formação dele, sabe que em que posições ele atuou. Entendeu? em que funções ele fez em outros clubes, de onde ele iniciou. Então você mostra essa segurança, que você conhece. O, o, o atleta ele passa também a ter um respeito e uma admiração pelo seu comandante.
0: E aí tem, tem um outro lado. A gente sabe que é, é a sua grande oportunidade né, como efetivo, mas num momento que talvez alguns rejeitassem. O Vitória vive um momento hoje de tentar se estabilizar numa Série B, mas vem de temporadas de insucessos, né? inclusive a temporada de 2019. Eliminação na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, caiu na primeira fase do Baiano, começou aí, é, na, na Série B muito mal, terminou o período pré-Copa América na zona de rebaixamento, aliás, na lanterna da Série B. E aí você tem a oportunidade como profissional, mas num momento em que você precisa primeiro resgatar uma equipe que está numa situação é, psicológica e técnica, de recuperação. É, isso torna o desafio ainda muito maior, porque é claro, é, imagino que todo atleta, todo desportista é movido por desafios. Mas existem desafios e desafios. Esse é um bem complicado, né? O Vitória é com precisando aí sair dessa situação, difícil até para contratar jogadores. Porque você aceitou nesse momento? cara olha para a tabela, muitos olhariam para a tabela do, da Série B e para a situação do Vitória, os noticiários, e diriam: não é o momento, vou esperar um pouco mais, vou esperar 2020.
1: Porque você aceitou, em pleno mês de agosto, assumir o Vitória? É, tem um ditado, eu não gosto muito de frases prontas, não, mas tem uma coisa que tem um ditado que fala mais ou menos assim: que é na crise que surgem as oportunidades de crescimento. Então, eu tive a oportunidade, há algum tempo atrás, quando eu estava na seleção, é, de assumir Vitória na Série A, com um orçamento é, muito maior, com um salário é, mais do que o dobro do que hoje recebo aqui no Vitória. É, só que naquele momento eu tinha um outro desafio. Eu estava a serviço do meu país, eu estava a serviço de uma seleção brasileira, eu estava tendo um desenvolvimento internacional. Isso para mim era muito importante. O dinheiro, é, é, nessa hora, a gente abre mão justamente para poder ter um crescimento e mais na frente a gente a gente ter um ganho. E eu percebi que esse era o momento, já que eu queria entrar no mercado profissional, eu sabia que o Vitória é, seria o clube que me daria essa primeira oportunidade. Por todo o histórico, por tudo que eu construí aqui, entendeu? Então, pelo respeito, pela admiração, pelos resultados, então eu sabia que eu tinha certeza que o Vitória me daria essa oportunidade. Então, eu fiquei preparado para esse momento eu percebo que nós temos hoje um grupo bem diferente do que montou-se para o início do Campeonato Baiano, é, do que iniciou o Campeonato Brasileiro. Né? Eu percebo hoje, um, de longe eu estava percebendo um grupo comprometido, um grupo que estava querendo, tá? é, e eu quando entrei aqui foi exatamente o que eu encontrei no vestiário eu estou encontrando um vestiário que quer modificar e que está modificando o panorama. Eu encontrei um vestiário, um, um trabalho que vinha sendo desenvolvido também é, anteriormente, com, com um formato que me agradou e que daria para dar uma sequência e evidentemente colocar mais algumas, a, a, mais um temperozinho né, para poder é, a gente conseguir os resultados que a gente tanto precisa. É muito difícil, não tenho nenhuma dúvida. Mas eu tenho duas coisas. Eu tenho uma esperança e eu tenho confiança. Eu tenho esperança que a gente possa fazer é, conjuntamente é, comissão técnica, atletas, direção, imprensa e torcedor uma mobilização muito grande porque se nós é, conseguirmos o nosso grande objetivo ganhamos todos nós. E se nós não conseguirmos ou se acontece uma tragédia, todos nós perdemos, todos nós, não tenham dúvida disso, então a gente tem que ter essa, esse pensamento. Depois eu tenho esperança é, da gente conseguir tudo isso e eu tenho confiança é, na minha capacidade de mobilização, de liderança, entendeu? de conhecimento técnico, é, de gestão de pessoas, de gestão de, de grupo, é uma coisa que eu... Amo fazer, gosto de fazer e, e para mim vai, vai, vai crescer muito é, na minha vida pessoal. Se, se acrescentar é, na minha vida pessoal, vai, vai acrescentar na minha vida profissional consequentemente e eu vou sair daqui com certeza muito melhor e muito mais fortalecido e espero com isso que o clube também saia melhor e fortalecido.
0: Acredito que o Vitória tenha que dar três passos nessa Série B. Né? Eu acho que o primeiro passo sair da zona de rebaixamento. O segundo, conseguir uma estabilidade, uma sequência né? para respirar um pouco melhor na competição. E o terceiro, aí buscar o objetivo, que é o objetivo desde que foi rebaixado ano passado, que é o acesso à, à Série A. E se fala muito isso ainda dentro do Vitória, que o objetivo é o acesso mesmo quando o time estava na lanterna da, da Série B. Você vê dessa forma também, você ainda está nesse primeiro passo de tentar é, fazer a equipe se estabilizar primeiro. O Vitória ainda não conseguiu ter uma boa sequência dentro da Série B, né? três, quatro partidas ali somando pontos. Conseguiu agora três jogos consecutivos no Barradão vencer, né? É, dois com o Osmar Lóis e um com, na sua estreia. Você acha que ainda está nesse primeiro passo, ainda é o primeiro passo da equipe se sentir segura para poder disputar a Série B de fato,
1: fora dessa zona de rebaixamento, não ficar nesse sobe e desce dentro dos E4? A gente sabe que a distância hoje é muito grande, né? Décima, a gente vai para a 16 rodada, né? E praticamente metade da, da competição. E a gente está numa zona que incomoda bastante, que, que, que nos deixa extremamente incomodado e que não é o nosso lugar. É, isso, isso, ainda matematicamente, nos dá essa possibilidade. Então, enquanto tiver possibilidade, a gente tem que pensar nessa. Né, ter esperança e lutar e trabalhar com esse objetivo mas vamos para a nossa realidade, a nossa realidade a gente está brigando num bloco que a gente tem que se concentrar muito brigar palmo a palmo brigar ponto a ponto para a gente conseguir sair desse incômodo para que a gente possa pensar em algo maior né? eu acho que o primeiro ponto é exatamente isso que você falou, é pontuar em casa como a gente tem feito ser ousado, buscar pontos fora, não desprezar o empate, mas sempre busca de uma, de uma vitória, mas é, todo ponto ele é útil, a gente está analisando a tabela do campeonato e vê o esporte hoje num meio para cima da tabela, o esporte tem oito empates, então... A gente vê que o clube que vai somando pontos, ele vai, vai se distanciando. Então, às vezes, a gente despreza um ponto que às vezes acontece até dentro de casa. Um acidente você não consegue vencer o jogo, mas um empate você somou o ponto. Lógico, o foco tem que ser a vitória e aqui caiu no barradão tem que virar a comida do leão. Né? O cara tem que ter aqui no. passar aqui pelo, pela, por Cana Brava, é, descer essa rampa aqui, entendeu? E sentir medo de jogar aqui. Não porque a gente vai ser violento. Mas, sobretudo, porque a gente tem agressividade, imponência, entendeu? Tem grandiosidade e tem futebol para encurralar o adversário. Então, essa mentalidade, a gente tem que ter. O Vitória sempre se caracterizou aqui por times competitivos, rápidos e que dominava no barradão. Com sequências como nós tivemos agora de três, não é que a sequência de dez jogos, de quinze vitórias dentro de casa. Esse é, o, esse é o pensamento. É o que a gente está colocando, embutindo na cabeça de uma mentalidade dos jogadores, uma mentalidade de vencer, de não aceitar a derrota, de não aceitar e buscar o tempo todo. Mas, se eu não consigo vencer, que o, má, o mal seja menor, que seja o empate. Aí vem um outro ponto. Não vencemos ainda fora de casa. É, então agora a gente tem a possibilidade contra o CRB, qual é a mentalidade? vamos contra o CRB com o objetivo de vencer o jogo, de quebrar cada dia que passa a gente vai quebrar a gente vai se quebrar paradigmas a gente vai se fortalecendo, então a mentalidade é de vitória, agora vamos lá, não conseguimos a vitória um empate é ruim? De jeito nenhum a gente vai conseguir esse empate. Ah, não vai nos tirar da, 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 da zona incômoda, talvez? Talvez não nos tire, mas talvez tire. Mas talvez esse ponto sirva mais à frente. Então, é essa mentalidade que a gente tem que, 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 que buscar. Agora, se eu consigo vencer agora, como nós vencemos em casa conseguimos uma conquista de três vitórias consecutivas dentro de casa conseguimos outra vitória com o CRB duas vitórias consecutivas dentro da competição, seis pontos. Pô, nos fortalece para um jogo, dois jogos que nós vamos ter dentro de casa, Operário e América. Então eu acho que a gente tem que ir com essa, com essa mentalidade. Não adianta a gente fazer grandes projeções sem vencer o primeiro passo. Então é passo a passo. Então é jogo a jogo. Uh, a gente tem algumas limitações, a gente tem uma, uma, uma a busca por harmonização de características na equipe. entendeu? A gente tem alguns jogadores importantes que podem ainda fazer parte do elenco então, em fase de recuperação. Então, tudo isso pode ir é, nos fortalecendo ao longo da competição e nos dando confiança, que eu acho que é o mais importante é você ter confiança, ter um ambiente tranquilo, um, um ambiente que a gente compete no trabalho, mas que tem lealdade, e aí a gente vai criando uma mentalidade positiva. Mas isso a gente só consegue também, eu volto a frisar, com o apoio de vocês da imprensa. E com o apoio, não é que vocês não precisem, não, não, a gente fuja das críticas, não, as críticas elas são bem-vindas. Mas que não destrua o nosso trabalho quando, quando vem críticas que não vão, não vão agregar. Isso é, é importante, porque de alguma forma é, o torcedor está acompanhando nosso trabalho e, e acompanha o que vocês falam também. Então se a gente traz uma mentalidade positiva, uma mentalidade que vamos conseguir, o torcedor compra essa ideia, e o torcedor ele tem aí, ele, ele tem que ser o nosso 12 º jo, é, joga, é, jogador. Ele, ele veio um, talvez ainda não num grande número. É, contra o Paraná, mas ele incentivou a gente do início até o final. E isso vai fazer uma diferença. É muito melhor a gente fazer isso agora, que tem esperança até de, de conseguir algo melhor, do que deixar para a reta final e ficar envergonhado. Né? Então a gente tem que se doar agora, nesse momento. Eu estou fazendo a minha parte e vou fazer sempre por esse clube.
0: Com relação a essa a questão das críticas, e é interessante, é um ponto porque o Vitória está numa, numa crise que está tentando sair dela, tanto que mudou de presidente, o Vitória reconhece que está, e eu acho que é o primeiro passo né, de, de você mudar, é reconhecer que está numa situação Exatamente. complicada. É, algumas críticas concordo que são, é, não, não tem embasamento, e eu vou até citar um exemplo do que aconteceu com o Osmar Lóis. O, o Osmar, ele, ele até... Numa coletiva disse que o Vitória conseguiu, num jogo contra a Ponte Preta, venceu aqui. No segundo tempo a Ponte Preta fez uma pressão muito grande, botou dois centroavantes, o Roger mais um. E... Só que o Vitória conseguiu tirar todas as bolas aéreas naquele jogo contra a Ponte Preta. Eu até trouxe a, a, a parte positiva do, do jogo, que o Vitória conseguiu se impor mentalmente e, e passar para o um adversário que estava na parte de cima da tabela. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a missão de trazer as coisas que podem ser melhoradas. Colocar a luz, claro, Lógico. com um argumento. E, por mais que o Vitória tenha tirado todas essas bolas da área, deixou cruzar para a área. Essa então, sim. uma hora pode entrar. Né? Se, você, se você tira 10, parabéns. Mas, se você tira 10 e deixa uma passar, essa uma pode decretar um resultado é, é, negativo. Então, acho que as pessoas, às vezes... É, se prendem apenas às questões ruins, às situações ruins, e isso se transforma numa, numa crítica que não há um fundamento. Porque mesmo não existe terra arrasada quando se perde, e não existe o paraíso quando se ganha. Perfeito. Mas a gente tem que ponderar as duas situações, porque eu acho que o Vitória, é, com as críticas, é, chegando às críticas construtivas, não só ao time, mas à direção, eu acho que ajuda a crescer. E reconhecendo que, as, que a situação está precisa melhorar, é, isso ajuda também ao clube, assim como ajuda a imprensa também, quando é, quando é criticada por uma determinada situação, eu vi inclusive um, um manifesto dos, do, da Associação é, Brasileira de Treinadores de Futebol, com relação a, a um membro da imprensa, o Mauro César Pereira, que inclusive já até participou desse podcast, e, é, tecer algumas críticas a alguns treinadores que fugiram do tom e de repente claro que os é. treinadores precisam se manifestar,
1: ter, é. ter sua voz exatamente. também exatamente, é o respeito que a gente a gente pede, né? a crítica não tem problema nenhum, pode criticar vai criticar o trabalho, vai dar a sua opinião, é a sua opinião e eu tenho que respeitar eu não posso divergir da sua opinião você vai dar uma opinião, mas eu, eu não concordo com o sistema que você mudou eu faria assim, assim, assim é a sua opinião, eu não controlo a sua opinião eu respeito a sua opinião. entendeu? Eu vou agir por, por minha cabeça. Mas aí de repente você fala uma coisa bem interessante que vai me servir ali. Porra, então é uma crítica construtiva. Né? Você acabou de fazer uma crítica, dizer que as bolas é, a defesa se comportou muito bem no, no quesito bola aérea, cortando todas as bolas por cima. Um excelente cabeceador, que é o Roger, por exemplo, mas permitiu cruzamento Permitiu a origem da jogada. É, Isso...
0: os, os espaços não eram encurtados, Exatamente. né? Exatamente. O, o, o recebedor da bola, o ponta, o lateral, recebia com muita liberdade para olhar para a área e cruzar. Exatamente. Eu, como Se treinador, vou espaço, uma né?
1: crítica dessa de forma muito positiva. Porque, poxa, falou que foi muito bem meu time pelo jogo aéreo, mas falou que permitiu o cruzamento. Ou seja, eu realmente, na minha filosofia, eu prefiro encurtar esse cruzamento a diminuir o número de bolas dentro da minha área. Tem treinadores que não têm essa preocupação. Então é pertinente. Como é pertinente também uh, o número de faltas laterais que nós fizemos contra o Paraná no segundo tempo, que resultou em bolas na minha área. Você entendeu? No primeiro tempo a gente conseguiu fazer esse controle, não tivemos tantas faltas laterais. Mas no momento que você permite muitas faltas laterais é, para um, um time que tem um batedor é, de, de bola... É, 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 com muito nível E tem um cabeceador perigoso você aumenta, ou, o seu o risco, risco, né? você aumenta o seu risco E sobretudo se o adversário está de costas Se o adversário está de costas para o seu gol Ele não oferece perigo Ele só tem o controle da bola Mas ele não oferece perigo Então você faz ele jogar para trás e faz o controle E você mantém Agora, como a gente trabalha com ser humano É uma complexidade muito grande Cada um assimila a informação Cada um tem uma escola Você precisa de um tempo maior mas muito maior para você implantar uma filosofia, coisa que às vezes no Brasil é, é, o treinador não consegue porque ele passa muito rápido pelos seus clubes.
0: E fazendo parênteses, eu sou amplamente favorável a que haja crítica do outro lado também ao trabalho da imprensa, porque eu acho que ajuda a construir, ninguém é dono da verdade. Aliás, eu sempre falo, principalmente quando eu estou com treinadores, e para falar de parte tática eu peço licença, porque os treinadores estudam, estão no campo todo dia fazem os cursos da CBF, da UEFA, enfim, é, que são oferecidos, que é lidam com os jogadores, massa, né? que sofrem a pressão, então eles que têm a propriedade de falar. Nós ponderamos, né? nós fazemos a, a crítica, ponderamos e elogiamos e criticamos com argumento também muitos estudam, nós estudamos também, alguns têm licença, inclusive, é, de, de análise de desempenho, é, e isso é importante também a crítica é, do outro lado. Mas aí, aproveitando, queria até entrar nessa questão tática, porque a gente está gravando aqui antes do jogo contra o CRB e você já estreou contra um jogo, um jogo complicado, que o, o Paraná é um time que, que vive uma situação ali de, de entrar, bater no G4, sair, era um time que, que estava é, vindo com, a, com o objetivo até de pontuar contra o Vitória e entrar no G4. E o Vitória conseguiu, primeiro, vencer o jogo, segundo, vencer o jogo sem levar gol, né, que é uma coisa que é, todos os treinadores anteriores, né, tanto o Ross, como o Tenkat, o próprio Chamusca, buscavam isso no Vitória. O Vitória tem ainda um time defensivamente que dá sustos, mas conseguiu vencer com autoridade o Paraná. É, foi sua primeira preocupação, quando você chegou e assumiu o Vitória, consolidar esse sistema defensivo, por mais que você ainda tenha desfalques, você já pegou, herdou um time com seu principal jogador, o Everton, lesionado. É, como é que você montou essa equipe começou a montar seu primeiro trabalho é priorizar a parte defensiva por isso essas duas linhas de quatro um time mais compacto afastando um pouco mais o time também da, da sua área marcando um bloco médio ali não, não oferecendo tanto campo para o adversário como é que você pensou esse time do Vitória já para o seu jogo de
1: estreia? Primeiro aproveitando o que tinha porque depois, se a gente parar para analisar o pós-copa é, o Vitória só teve um jogo que não tomou gol mas também só teve um jogo que levou mais de um gol, que, foram, que foi justamente contra o Londrina. O Londrina né? Um jogo que foi bem, bem atípico. O Vitória perdeu o jogo em cinco minutos. Tomou um gol aos 43, tomou um gol aos 2 e 3. Então, em cinco minutos, o Vitória é, 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 perdeu o jogo. É, é, então, primeiro, aproveitando isso. Segundo, eu não consigo entender é, separação de trabalho, só didaticamente, para a gente conversar. Sim. Mas na hora do campo, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho para o meu ataque... Eu ele já estou tá trabalhando defendendo. minha defesa é, Quando eu estou trabalhando minha defesa Como objetivo, como foco principal Mas eu já estou trabalhando meu ataque Tem gente atacando minha defesa Então quando eu faço esses confrontos é, eu, eu já estou é, ajustando uma coisa e outra Então se meu foco hoje é a defesa Eu presto mais atenção Na parte defensiva No comportamento, dou algumas orientações Enquanto um dos auxiliares estão é, Falando sobre a parte é, Ofensiva Estou mais com um olho para aquele aquele movimento ali. A gente já combina previamente, dentro do planejamento, da organização, das, sete, das 12 horas que a gente passa no clube trabalhando. E no, no dia seguinte, ou no trabalho seguinte, se a gente estiver trabalhando com foco mais na parte ofensiva, né, a gente pensa nisso. A gente tem quatro momentos do jogo. O, quando você tem a bola, a gente fala de organização, ofensiva, então eu estou fazendo a construção do jogo, eu estou falando é, rodando a bola com objetivo com passe agudo, aí tem vários tipos de organização ofensiva que, que a gente pode discutir, mas a gente quer chegar no gol adversário, esse é o objetivo bom, quando eu, pego, eu finalizei a jogada tudo bem, mas se eu não finalizar eu perdi essa bola, se eu, não, se eu perdi essa bola, eu tenho uma transição defensiva, essa transição defensiva eu tenho vários comportamentos que pode ser deixar o cara com a bola e abaixar a linha ou eu posso iniciar um movimento de marcação que a gente chama de perde a bola. Perdeu a bola, pressiona o adversário. Enquanto alguns estão pressionando, eu estou protegendo lugares importantes do campo, que é o corredor central, com os homens de trás. Então eu me preocupo muito com essa organização, onde alguém pressiona, e se ele quebrar essa pressão, minha linha vai abaixar. Por quê? Porque se eu ficar e ele jogar em minhas costas, de frente para o goleiro, e minha defesa começa a correr de frente, eu tenho um problema. Mas se eu consigo controlar a profundidade, proteger o meu gol, manter a bola à minha frente, eu ainda tenho até a linha da área para chegar e eu ainda ganho o goleiro com cobertura. Então eu consigo fazer um então, fiz a transição defensiva. Se eu recuperar essa bola, eu entro em transição ofensiva. Então o que eu vou fazer com a bola agora? Primeiro passo, estou em bloco baixo, estou em defesa lá no fundo, acertar o primeiro passo. Se eu acerto o primeiro passo, eu tenho uma grande possibilidade de puxar um contra-ataque. Se eu erro o primeiro passo, eu já vou de novo sofrer aqui atrás. Então eu preciso reter essa bola, tirar essa bola da pressão, daquela confusão e puxar um contra-ataque. Aí eu fiz a transição ofensiva e já entro, caso não fazer consiga fazer esse contra-ataque, consiga fazer esse contra-ataque, eu entro em uma organização ofensiva. Então ele é cíclico. Ele é o tempo todo acontecendo isso o tempo todo. Então, quando eu estou atacando, eu já tenho que estar tá marcando, eu já tenho que me preocupar com o corredor central, os homens que estão sem a bola, tiram o olho da bola, principalmente os homens do fundo, o goleiro já adianta a linha. Entendeu? Quando eu estou, a mesma coisa quando eu estou defendendo, eu tenho que ter jogadores prontos para atacar espaços importantes que praticamente são indefensáveis do adversário. Então, essa, essa coisa da gente separa didaticamente para organizar, para a gente conversar, mas na hora do treino se trabalha tudo. E na Série B isso
0: é de uma maneira frenética, né? Exatamente. Porque é muito diferente da Série A. Essas transições são muito mais rápidas. o, a, a, o Perder a bola é, é muito comum na, na Série B. Muito, muita bola longa e recuperação da defesa. Contra o Paraná você colocou... Isso é um
1: desafio também, né? É, porque mudar, é, de, é, um, é um campeonato diferente. que a gente está vendo, por exemplo, o Bragantino é, consegue hoje jogar... Com bola no chão. Com né? bola no chão, como um time de Série, de série A. Né? É, o, o, os campos da Série B, hoje, eles já não são os campos de outrora, né? Que eram muito ruins. Hoje a gente já vê um nível melhor. Então, é, é uma quebra de paradigma também ter esse controle. Porque eu acho que contra o Paraná, a gente controlou bem o Paraná é, é, sem a bola. Controlou o espaço. Controlou o espaço até porque a gente tem referências zonais, então a gente controlou mais espaço. Eu isso também. Mas a gente não controlou com a bola. Com a bola, a gente ainda deixou o jogo muito vivo. A gente fez muitos, contra muitos alguns contra-ataques no segundo tempo muito bons que a gente poderia ter matado o jogo. Esse foi o tema até do treino de hoje, né? porque a gente tem que matar o jogo nessa situação de contra-ataque. E a gente teve pouco controle do jogo com a bola, mas a gente deu... Em algumas duas ou três situações, que é um quesito que a gente precisa repetir mais vezes, indícios de que a gente pode passar a ter o controle melhor dessa bola, de, 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 do jogo com a bola.
0: contra o Paraná, é, na TV, não, não vi o um estádio, infelizmente, eu vi pela TV, e aí você com, começa a identificar alguns comportamentos, é claro que pouco tempo, mas você até falou na coletiva, agradeceu ao próprio Lois, deixou um, uma base de trabalho importante que você aproveitou muito, é, e você começou a observar alguns comportamentos, de, pô, bacana, eu até citei essa questão das, das mudanças de posição, do G2 ali com, com o Lucas Cândido, do Wesley com o Baraca... É, um, hora um entrava, o outro fechava o lado mas aí, depois eu, os jogos em Salvador, normalmente eu assisto no dia seguinte, com a câmera da TV, né, que é um pouco mais aberta, e acelera um pouco, boto uma velocidade 2, aí depois eu pensei, pô, não foi um jogo que eu não foi um jogo que eu achei que foi tão tão legal assim, não. porque você começa a identificar com mais calma, e rever alguns lances, e perceber que Pô, não, não foi exatamente o que eu imaginava, mas é, dá pra perceber, pelo menos nesse jogo contra o Paraná um time que atacou usou muito mais o, o, os seus pontas um construtor por um lado, que foi o G2 outro mais agudo, meia que o, o meia, Wesley
1: né? um, é, meio e um ponto
0: e, e, e essa e essa movimentação do Anselmo Ramon, que para mim é hoje, junto com o G2, o melhor jogador do Vitória, acho que são os protagonistas dessa recuperação, porque o, o, a gente brincou com isso muito na Copa do Mundo, com o Gabriel Jesus, mal comparando, claro, não estou comparando aqui os dois jogadores, mas função tática, que ah, o Jesus é um 9 que não faz gol, e, mas que, taticamente, ajudava demais na recomposição defensiva, e enfim, era um, era um cara que ajudava bastante, a gente tem visto o Anselmo Ramon ser esse cara no Vitória. Tomou uma bola do zagueiro do Criciúma, fez um gol. Tomou uma bola do, do é zagueiro do Paraná. não é a primeira vez que ele faz isso, né?
1: Ele já a... tinha feito isso em outro jogo contra o Criciúma. Eu
0: até citei na TV. A, a, a análise de desempenho da Série B é inferior à da Série A, porque o cara faz isso todo jogo e ninguém percebeu isso, que ele vai no zagueiro que não sabe sair jogando e vai tomar a bola e vai ou vai dar um passo para gol, vai fazer, vai fazer o gol. Já percebemos alguns, claro, você é, herdou uma base de trabalho do Osmar Lois, mas... Talvez já com um pouquinho do tempero do, do Amadeu. Baiano,
1: né? Do baiano, né? Do, do baiano.
0: Essa, e essa, essa questão de usar os, o, o G2 mais aberto, é, é um pouco também disso. E o lado esquerdo do Vitória, que tem Chiquinho e Capa, que são dois caras que são muito mais é, atacantes pelo lado do que até marcadores. E, e, e você colocar o Lucas Cândido como titular, porque ele não era titular com, com o Lóis na maioria do tempo para ser um cara ali também para dar o suporte pelo lado esquerdo. São esses os temperos que você já colocou no, no time do Vitória? Além, claro, do,
1: do Caicedo junto com o, o Anselmo lá na frente? É, eu, a minha ideia é, foi tentar aproveitar os melhores jogadores que estavam no momento. O Lucas Cândido, na realidade, é um jogador que acompanho de muitos anos. Joguei contra ele na base, é... Vi ele jogando pelo Atlético Mineiro, como lateral esquerdo também, que ele já atuou como, como lateral esquerdo durante muitos jogos no Campeonato Brasileiro do Série A. E o Léo Gomes, a gente não contava com o Léo Gomes. Então eu entendi que naquele momento é, o Lucas Cândido é, seria a melhor, a melhor peça ali. E foi o que aconteceu, né ele produziu muito bem ali, é, deu um suporte sempre com triângulos pelo lado, que eu sabia que o Paraná... Tinha um jogo muito forte Que não apareceu contra a gente Incrível, mas apareceu contra todas as outras equipes Não apareceu justamente porque a gente conseguiu fazer Um triângulo com lateral Atacante e volante E aí para compensar O atacante lá do posto tinha que fechar Isso não aconteceu muito no primeiro tempo E no, pelo menos aos 15, 20 minutos Não aconteceu E a gente teve alguns problemas ah, Quando a gente conseguiu harmonizar Isso aí Aí a gente começou a controlar um pouco mais o, o adversário e não permitimos as triangulações pelo lado. E aí também as inversões, quando acontecia, a gente estava protegido. E isso para mim era a maior preocupação. Eu acho que o tempero do Amadeu entra na compactação da equipe, que é jogar mais próximo um do outro, tanto atacando como defendendo. É, eu jogo, eu prefiro, eu, eu gosto de jogar em 15, 20 metros de campo quando eu tenho, não tenho uma bola, seja quando eu marco no campo adversário, a gente tem que subir mais essa defesa e a gente fica vulnerável aonde? As costas. Se a gente está vulnerável às costas, a gente tem que estar tá com essa bola pressionada. Se ela sai da pressão, essa defesa tem que abaixar. Se ela abaixa, o meio campo tem que abaixar e, consequentemente, o ataque para poder ficar todo mundo andando é, é, junto. Eu acho que esse é o, é, o, é, o, é o principal. Depois, eu por característica e por, por ter trabalhado muito aqui na Bahia, eu acho que os jogadores baianos eles são técnicos rápidos, entendeu? são elétricos e gostam de atacar, então aí minha, minha contribuição é, é fazer um pouco um jogo que é a característica do futebol baiano e que é a característica do Vitória, então eu não sei o quanto a gente conseguiu fazer nesse, jo nesse, nesse, nesse jogo ainda, mas a ideia é essa, e aproveitando os melhores, eu fui para um sistema que eu não gosto de atuar, mas eu fui pelas características dos jogadores. Por exemplo, joguei com dois avantes. Porque eu entendi que o Jordi e o Anselmo, e o Anselmo têm características diferentes. E que a gente pode tirar proveito da velocidade de um, um jogador extremamente potente. Né? Com um jogador mais técnico. Um jogador que consegue fazer um pivô, consegue fazer uma tabela. Que consegue rodar e vir como se fosse um meia. entendeu? Aí eu tive que deslocar um pouco o G2. Eu não queria deslocar o G2 para o lado. Eu acho que o G2 produz mais é, é, por dentro, apesar de que se você encurta muito a linha, ele se incomoda, porque ele não é um jogador de contato. Então ele de lado, ele pode vir de fora para dentro, aproveitando uma coisa que eu, que eu notei, que é o entrosamento dele com o Anselmo e Chiquinho. Eles três têm um entrosamento, eles, é, o Vitória modifica o patamar quando esses três jogadores, juntamente com o Baraca, que dá um equilíbrio, dá um, um defensivo mais um um vestiário muito positivo, eles dão um equilíbrio por, 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 esse, por esse setor e, e começam a se achar, eles começam a se procurar. Então, eu apenas incentivei é, fazendo essa modificação, mas entendendo que o G2 e outra, o G2 fazia isso no Uruguai. A vida dele, a formação dele foi jogando no 4-4-2 pelo atacantes. lado, né? com, pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, com dois avantes, como joga a seleção uruguaia. Entendeu? Então a gente tentou aproveitar melhor essas características, sabendo que o Wesley é um jogador que jogou também é, no, no Palmeiras. A sua formação aqui na Jacuipense que ele é baiano, né? A formação dele de base foi na Jacuipense e ele atuava como meia, entendeu? E foi para o Palmeiras como meia e lá ele se transformou num ponteiro. Então, se você entende o histórico do jogador, às vezes as pessoas não entendem. Pô, como é que esse cara tá jogando? ali não jogava. Então a gente aproveitou. Essas, essas características, tentando mexer o mínimo possível nas peças. E a gente tinha um plano B. O plano B, se por acaso não der certo, a gente tinha treinado também, que era trazer o Anselmo como centroavante único e o Jordi pelo, pelo lado. Entendeu? O Jordi pelo lado. Aí o Wesley iria para o lado esquerdo e o g centralizava. Então a gente tem essa alternativa também, que foi treinada. É, pouco tempo, mas, mas já tem uma, uma formação, sendo que o Jordi é um jogador que é muito veloz, muito agudo no último terço do campo, mas tem algumas dificuldades é, de recomposição, de marcação, de entendimento de fechamento de espaço, como a gente trabalha, ele, a referência dele é mais individual, e aí aos poucos a gente vai adaptando ele ao nosso, ao, ao nosso futebol.
0: Eu acredito que algumas convicções de treinador elas podem cair. Você falou aí que não, não prefere muito esse sistema porque você se adaptou às peças que você tem. Mas, ao mesmo tempo, você disse que tem alguns jogadores que, recuperados, podem ajudar muito o Vitória. Vai que esses caras se recuperam e esse sistema se consolida, porque é o que você tem para o momento. É você rever seus conceitos ou não vai é. na sua convicção de... Não, não é assim que eu gosto de jogar, eu quero do jeito que eu, que eu aprendi
1: que eu acho que funciona melhor? É... Todo treinador tem suas convicções e todo treinador tem suas preferências. Mas a preferência principal, sobretudo nesse momento, são as vitórias. Isso é é pontuar. Então, eu não, eu não tô me corrompendo. Porque independente do sistema, as ideias, a, a filosofia, ela permanece a mesma. Os comportamentos que eu quero, eles permanecem o mesmo. As dinâmicas é que muitas vezes mudam entendeu Então, se você está num 4x4, se os atacantes dos homens do centro não baixam nos volantes, por exemplo, você fica desguarnecido é, com oito jogadores. Às vezes, no primeiro tempo, por exemplo, ele defendeu com seis jogadores apenas. Defender com seis jogadores, você aumenta muito a possibilidade de tomar um gol. É, Principalmente
0: se o adversário ataca com, com seis ou sete?
1: ele ataca com um número maior e se ele ordena a superioridade numérica, ele aproveita a superioridade numérica. O que é que acontece também? Se eu fico com quatro lá e o adversário perde a bola, ele é que vai ficar em maus lençóis, porque se ele tem oito no meu campo contra seis e eu tenho quatro nas costas dele contra dois, se eu recupero essa bola e faço a ligação direta nas costas dele, eu jogo quatro contra dois. O treino que eu fiz hoje, por exemplo. Então isso é, é tem horas que alguns treinadores compactam de propósito e esse sistema provoca essa situação. Então você, tendo
0: os caras recuperados, não tem essa não. Se estiver
1: né? conseguindo um resultado, a gente cria uma alternativa, porque você sempre tem que ter plano A e B, você não pode ir para um jogo pensando que o seu plano vai funcionar, então você tem que pensar em alternativas e aproveitar o melhor potencial da equipe.
0: Você gosta de caras agudos pelos lados, construtores por dentro, acho que todo técnico, o sonho é ter ali, vamos desenhar um 4-1-4-1, um volante que saiba sair com a bola limpa, dois caras por dentro que marquem, mas que também construam, dois caras abertos que possam fazer essa função de abrir o campo e entrar em diagonal, e um centroavante de movimentação. É aí, mais ou menos assim que você, você pensa. você tá no o... paraíso, né? <risos> Mas é mais ou menos assim que você pensa.
1: O... É, eu penso. Porque aqui. eu
0: vou citar rapidamente um parênteses, porque eu conversei com o Roger antes dele mudar a situação o, o time dele. E ele tem as convicções dele não. também, e você conhece o Roger, ele é um cara bem. que gosta muito do, do jogo apoiado, é um cara que tem essa...
1: Mas mudou aí a mudou pra... que ele tem. É, exatamente mão. o que você está dizendo. Ele tem essa... essa ele... versatilidade ele... do treinador, né? Perceber a percepção que ele tem, do grupo que ele tem em mãos, que ele não está se corrompendo, pelo contrário, ele está enriquecendo o repertório dele. O Roger é muito inteligente.
0: Mas seu setup inicial é esse de ter um, apenas um jogador ali na frente os é, caras com, por
1: dentro, dois por fora um centroavante, um centro dois pontas sendo que a depender do jogo você pode jogar com um desse, com um outro mais característica de meia mas acho que dois ponteiros com dribles que desequilibram o adversário sobretudo se você pega times que jogam em bloco é, muito baixo, o que quebra quando você joga com um time muito compacto e baixo, o que desestabiliza o adversário é, é, é o drible é um para um, no ponto certo e aí é onde a gente tem que educar o Wesley que tem uma capacidade muito boa de um para um, é, mas às vezes ele provoca essa situação, uma faixa de campo que é uma faixa de campo de jogar com simplicidade, jogar com um toque, dois toques entendeu? Então é, meu trabalho é trazer ele para uma região onde ele recebe essa bola e onde ele é desequilibrante
0: A gente está chegando na reta final, está passando rápido já 45 minutos de papo aqui <risos> é, é, Na seleção brasileira você sentava para assistir um jogo, aí via de, de repente o Antony jogado, São Paulo aí dizia, um, esse cara é... gostei desse cara anota, vou convocar, o David Neres, enfim, o Vinícius Júnior, e aí você fazia a lista e os caras estavam à sua disposição. Aí você agora está num clube de futebol que você não tem essa, esse privilégio de olhar um cara na Série A e dizer eu quero ele, e ele aparecer aqui, brotar aqui na Toca do Leão no dia seguinte. Esse também é o seu grande desafio, ter que se adaptar às a, a situações dos clubes, né, de não ter à sua disposição como um técnico de seleção brasileira tem, entre aspas, você menos, né, o Tite o muito mais, você tem as dificuldades, da tinha idade. as dificuldades não só da idade, mas da liberação dos clubes Exatamente. em algumas situações, Exatamente. principalmente os clubes europeus.
1: É. Mas aqui no Essa, Brasil nós tivemos também muitas. Muitas, né, muitas.
0: até porque esses garotos de 17, 18 anos Sim, hoje já são titulares no nos times principais, mas também é uma, é uma questão que você precisa se, a ansiedade diminuir assim de, Amadeu, eu não posso mais ter o, o que eu gostaria, eu preciso também me adaptar ao clube que eu é. estou trabalhando.
1: É. É, experiência é, é o número, é o acúmulo de vivências. A, a minha formação ela é, ela é muito larga, né? Ela é muito, é muito longa. E, e eu fui acostumado a não buscar o que eu queria. Eu trabalhava com o que eu tinha. Foi assim o tempo todo. A, a exceção de uma época áurea que o Vitória teve nos anos 90 onde tinha disposição no meu elenco jogadores é, de um nível muito alto. E nesse momento eu fui menos treinador. Eu confesso que no meu início de carreira, primeiro porque eu estava iniciando, eu estava aprendendo, mas eu fui mal acostumado quando eu recebi em minha mão, em minhas mãos, atletas de um padrão muito alto. Você ter no seu elenco Dida, você ter no seu elenco Paulo Isidoro, Alex... Né, você ter, você ter é, joga peita, júnior. Exatamente, jogadores de um nível muito alto e que eu ia para as competições muitas vezes é, com, com uma tranquilidade e uma certeza que eu ia ganhar o jogo, eu ia para um bavis sabendo que eu ia ganhar o jogo, é, porque eu tinha muita segurança naquele momento, naqueles atletas, eles eram atletas que, que iam jogar contra qualquer time do mundo sem nenhum problema. É, mas depois dessa fase, eu trabalhei cinco anos no Bahia, depois trabalhei aqui em seis, sete anos no Vitória, em outras situações totalmente diferentes. Então eu, eu 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 fui muito mais treinador. Eu aprendi a resolver muito mais problemas, me virar com o que eu tinha, buscar alternativas, buscar solução, acreditar no atleta médio, no talento médio, mas que queria ser lapidado entendeu E consegui me tornar um, um, um treinador muito melhor, um treinador muito mais humano, um treinador que dava uma atenção maior a seu atleta, um treinador que dava atenção maior a, aos detalhes do jogo. Então hoje, para mim, não tenho nenhuma dificuldade, mesmo o tempo passado pela, pela seleção, que por mais facilidade que você tenha falado de nível de jogador, as dificuldades são inúmeras, porque, primeiro, você tem uma limitação de faixa etária, você não pode convocar qualquer jogador depois você tem uma limitação por parte dos clubes cada dia querem ceder menos seus jogadores e com razão e você tem o êxodo é, desse jogador da base proporcional muito forte e, e, e para o exterior então são muitos entraves nesse processo que acaba, mas mesmo assim você ainda tem um bom nível né? e não tenho nenhuma dificuldade de trabalhar como eu estou trabalhando hoje aqui no, no, no clube né? onde você tem é, é uma situação é, para ser resolvida para levantar a autoestima do atleta para para se virar com o que você tem porque o número de contratações é difícil nesse momento entendeu não tenho nenhuma dificuldade quanto a isso e eu, eu me sinto desafiado me sinto encorajado a transformar eu acho que essa é a grande é a grande virtude do professor é, apesar do professor ser muito criticado no Brasil e desvalorizado é, o professor tem uma missão muito importante, que é a de transformação. É muito mais do que formar, é sobretudo transformar.
0: Amadeu, a gente falou muito do Vitória aqui, você é envolvido demais com esse clube, e, mas você é um pouquinho narcisista agora. né é, o que você, você deu o passo agora de buscar a carreira profissional que você já tinha projetado há pouco tempo. Você até recebeu uma proposta do Vitória an, esse ano, é, mas você estava fora, estava fora, finalizando aí so, seus estudos para poder se sentir ainda mais preparado. Mas o que você projeta, é, claro, você mira o acesso, mas vamos ser narcisistas agora aqui, falar do Amadeu. O que você projeta daqui para frente na, na sua carreira com esse novo passo, né, esse passo importante é, de se, ser efetivamente um cara do mercado? Porque você está no Vitória, mas a gente sabe como é o mercado do futebol. Você pode fazer um trabalho ótimo e receber uma ótima proposta. Você pode não ir tão bem no Vitória e, de repente, o Vitória optar por uma mudança e você está à disposição de outros clubes do futebol brasileiro. Mas o que você projeta daqui para frente agora com esse
1: novo passo? Eu vou dizer o que eu sempre projetei nos meus trabalhos na base, que eu sei que é muito mais complicado. É praticamente impossível, mas não é impossível. É, eu sempre projetei trabalhos a médio e longo prazo. Eu sempre projetei é, um trabalho que tem início, meio e fim. Eu acredito muito nisso. Eu fui feliz nas duas vezes que eu trabalhei na base aqui, consegui fazer isso. Eu fui feliz no Bahia quando eu fiz isso é, durante cinco anos, seis temporadas no Bahia. É, e fui feliz agora quatro anos na Seleção Brasileira é, culminando com um, um resultado que não foi bom, mas diante das circunstâncias, mas quando você traz os quatro anos, você diz assim, poxa, um dos poucos treinadores da base que ficaram quatro anos, que cumpriram um ciclo, eu disputei dois mundiais, eu disputei três sul-americanos. Então, é, poucas, poucos treinadores têm, têm isso aqui no Brasil. E o projeto, é, para mim, eu diria que meu sonho seria ter um, um tempo aqui no Vitória de pelo menos cinco anos. É, é, eu sei que é muito difícil Até o tópico eu tô, tô falando isso aqui Mas é uma utopia que eu sempre vou em busca Eu sonho em, em desenvolver um trabalho Que tenha início, meio e fim no profissional Que tenha um trabalho que tenha respeito entendeu? Que seja respeitado E eu não estou dizendo a você que eu tenho um sonho De treinar os grandes clubes do mundo Não, eu queria fazer um trabalho sólido aqui E mostrar que a Bahia é forte Que o Vitória é forte entendeu? É, Eu não tenho aspirações de ser milionário de a minha projeção é financeira. Não, minha, minha projeção, minha essência é professor. Minha essência é fazer o melhor trabalho pelo meu, pelo, pelo meu estado, pelo meu país, é, pelas pessoas que estão no, no, no meu entorno. É deixar, é construir um legado, é deixar algo que, que a gente contribua com a formação dos treinadores aqui da Bahia, entendeu? É, que é para a formação dos profissionais da, 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 da Bahia, que, que as pessoas acreditem mais nesse. Nessa força eh, e na capacidade, nas competências e habilidades das, das pessoas eh, da terra que realmente se dedicam. Que... Então esse é meu grande sonho, entendeu de, de, de me manter aqui, de, de fazer um trabalho eh, de alto padrão, de trazer o Vitória para uma Série A, de trazer o Vitória para um nível muito grande do futebol, onde todo mundo olha e diz, não, Vitória tem, tem, tem filosofia de jogo do início do profissional para a base. Não é o mesmo sistema de jogo, não. Não é o mesmo esquema de jogo. Não é o mesmo é, 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 padrão de jogo, não. Porque padrão engessa. Certo? A gente quer um, um time criativo, a gente quer uma escola criativa e a gente precisa de organização para isso, mas não de padrão a gente precisa organizar quando a gente tem organização, a gente tem, gera criatividade e nós somos criativos, então esse é o meu grande sonho, meu sonho é o Vitória meu sonho é o futebol da Bahia, meu, meu, meu sonho é o futebol brasileiro, meu sonho é fazer o melhor trabalho por aqui, agora logicamente que a gente precisa ter as melhores condições para que tudo isso aconteça.
0: Rapaz, nem assim você conseguiu ser narcisista, viu? envolveu <risos> envolveu o Vitória também junto mas é, é a essência do, do educador mesmo, é a essência do é. professor. É, eu eu nunca neguei isso para ninguém. Eu, eu, não é que eu torça menos, não é que eu não torça para outros, mas eu torço muito por você.
1: Ah, eu agradeço. É,
0: não, não desejo mal a ninguém, mas a gente mas às vezes a gente deseja bem a algumas outras pessoas mais do que outras. <risos> e até por isso, não por isso, aliás, as críticas deixarão de existir.
1: <risos> é, lógico, lógico. Quanto mais a gente Exatamente. quer que a
0: pessoa vá bem, mais a gente vai criticar, inclusive até para é, ajudar né, nessa construção. Mas, Amadeu, eu torço muito por você, que a gente consiga é, ver um Vitória recuperado em 2019. Eu sou daquela, daquele é, comentarista, jornalista, que acha que os dois clubes da Bahia estando bem é bom para todo mundo. Não é bom ver o Vitória nessa situação. Não é legal chegar aqui no Barradão e ver um clima ruim. Não é legal você ir no estádio e a torcida tá hostilizando a imprensa ou de repente não está não acompanhando o seu trabalho. Não é legal. Então acho que isso depende, claro, primeiro do clube. E eu sempre digo que termina no campo, não começa nele. Começa lá em cima na sala de Paulo Carneiro e termina lá no, no chute de, de, de um jogador para a bola entrar na rede. Não, não, pode, ser, não pode começar no campo o futebol, ele tem que terminar lá. E eu acho que quando o Vitória conseguir se é, ajustar nesse sentido, os resultados vão vir. Isso é, nada supera o trabalho o bom trabalho, né? Nada supera o bom trabalho. E se você for mola mestra desse bom trabalho, tenho certeza de que o Vitória vai sair dessa situação. Então, espero que você cumpra esses cinco anos aqui, porque é sempre bacana ter um cara inteligente, ter um cara que, que debate bem, que conhece bem o futebol, que conhece bem as camadas do futebol. Acho que o futebol da Bahia está precisando muito disso. É,
1: obrigado, Elton pelo convite, né, de ter participado aqui, é, como eu falei, é uma grande oportunidade da gente conversar diretamente com o nosso torcedor, entendeu dele de entender exatamente o que a gente o que a gente pensa, com as pessoas da Bahia também, né, da nossa terra é, saiba que eu sou um admirador do seu trabalho também é, eu acho que essa linha essa linha da crítica ela é muito bem-vinda a, a, a liberdade de expressão com respeito né? sabendo respeitar a pessoa e sabendo respeitar o profissional Sim. mesmo a crítica dura tem que ser dada mas com respeito e a gente percebe isso na sua, na sua, na sua, na sua fala é, na, na, na forma como você conduz todos os seus, seus programas né? em rádio, em blog, ou seja em televisão e a gente fica muito feliz com o crescimento da Bahia que é mais um profissional baiano entendeu, que está na vanguarda
0: Valeu, Amadeu. Obrigado. E a gente vai se bater ainda por aqui muitas vezes.
1: Muito obrigado. E boa sorte. Grande abraço.
0: Agradecendo a você pela companhia e te pedindo de novo para seguir o Chá Comigo no seu agregador favorito. Chegamos a 20 edições por sua causa. Por isso, nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau.